0: Audio Now. Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Ich bin Bianca Thomas und wie immer mit dabei Raimund Berichter. Raimund beim letzten Mal, glaube ich, in der... Parkgarage, davor mal in der Sauna, dann an der Börse. Wo jetzt?
0: Hm, ganz unspektakulär in meinem Kölner Domizil. Hallo, ihr da draußen. Hallo, Bianca.
1: Hallo, ja, das ist doch gut. Da bist du hoffentlich entspannt. Dass wir heute mal gemeinsam über China sprechen können, hatten wir uns als Thema überlegt, weil es einfach total spannend ist, was da gerade passiert. China will die Marktmacht der eigenen Konzerne im Tech-Bereich und im Bildungssektor beschneiden. Das sind also Attacken gegen die eigenen Digitalgiganten, kann man sagen. Unter diesen Daumenschrauben, da leiden Konzerne wie Alibaba, wie Tencent, ich glaube auch der Taxidienst, Didi, also viele Firmen. Und Raimund, vielleicht... Können wir den Zuhörern erstmal helfen und erklären, worum es da überhaupt geht und wie alles angefangen hat? Dahinter steckt ein verhinderter Börsengang.
0: Also zumindest ist dieser verhinderte Börsengang wahrnehmbar von außen äh, das erste Zeichen gewesen. mag sein, dass es vorher auch schon Zeichen gab, aber ähm, wir alle kennen ja den, äh, den Konzern Alibaba, äh, so eine Art Amazon auf Chinesisch, riesig erfolgreich. Äh, dieser Konzern gehört einem gewissen Jack Ma und äh, der hatte noch eine Tochter von Alibaba gegründet, äh, die dann fast noch erfolgreicher wurde als die Mutter selbst, Arnd Financial und die sind vor allen Dingen äh, bekannt geworden mit äh, Mikrokrediten, also die haben äh, quasi äh, den Nutzern per App schnell kleine Kredite vermittelt und dieses Unternehmen sollte an die Börse gehen im, Le im Herbst letzten Jahres, da hat der Jack Ma, also der der Boss von beiden, hat äh, vorher äh, auf einer Veranstaltung die chinesische Führung relativ hart angegriffen und das war wahrscheinlich das Zeichen der der Staatsführung zu sagen, also den wollen wir jetzt mal in die Schranken verweisen, denn äh, zwar klar, ähm, wir haben es gerne, wenn auch unsere Konzerne erfolgreich sind, aber in China ist es halt so, es ist immer noch ein es ist keine Demokratie. Und äh, wenn die Konzerne wachsende Macht haben, will man die beschneiden. Die Staatsmacht steht über allem. Und das ist eigentlich auch ein, ein Faktor, der hinter all den äh, Ereignissen steht, die wir jetzt noch gleich besprechen. Letztlich will China, will die Staatsführung, die Oberhand auf allem behalten. Und äh, deshalb hat man auch dann diesen Börsengang von Arndt Financial, der da geplant war, das sollte der größte der Welt werden äh, bisher, den hat man kurzfristig gekippt. Jetzt ist er irgendwann auf den äh, St. Tag verschoben. Kann sein, dass er nochmal ähm, realisiert wird, aber im Moment sieht es nicht danach aus. Das war sozusagen der Beginn, also Herbst 2020.
1: Und dann hat China auch noch Maßnahmen gegriffen bei den Bitcoin-Farmen, also bei der Digitalwährung. Die wurden dann auch irgendwann ähm, verboten. Was, was bedeutet das dann für den ganzen Kryptobereich, also wenn wirklich China die Aufsicht über diese Knotenpunkte in der Digitalwirtschaft haben möchte?
0: Der Bitcoin selbst wurde nicht verboten, aber das Mining, also das Schürfen, weil es auch sehr energieintensiv ist, wir hatten darüber ja schon mal gesprochen in einer unserer Folgen in, in diesem Jahr. Ähm, das war halt dann quasi ein zweiter Schritt. Auch hier hat man vielleicht eher im Sinn gehabt, China möchte ja eine eigene Digitalwährung äh, etablieren. Man ist schon dabei und äh, will einfach diesen äh, Bitcoin, äh, wenn auch nicht strikt, verbieten in der Verwendung. Teilweise wurde er dann schon, wurde die Verwendung schon eingeschränkt, auch die Anlagemöglichkeiten, aber vor allen Dingen auch das Mining. Aber das ist jetzt für den Bitcoin äh, nicht so problematisch. Wir haben darüber gesprochen, dann wird das Mining halt in andere Länder verlagert das Mining selbst spielt ja für den Bitcoin-Kurs ohnehin eher eine, eine negative Rolle, denn Mining heißt, es werden neue Bitcoins geschaffen. Und wenn keine Bitcoins mehr geschaffen werden, neue, dann muss sich die vorhandene Nachfrage auf die Bitcoins, die bisher bestehen, beschränken, ist eigentlich tendenziell gut für den Kurs. Zwar, klar, wir haben darüber berichtet, hat den Bitcoin-Kurs mal ähm, kurzfristig in den Keller geschickt, aber auch er ist ja inzwischen schon wieder auf dem Weg der Erholung.
1: So viele Beschneidungen der Marktmacht, Raimund, in so vielen Bereichen, bei so stark wachsenden Firmen, schneidet sich denn China da nicht ins eigene Fleisch?
0: Das sollte man meinen. Ähm, andererseits, wie gesagt, die Staatsmacht steht über allem und man möchte die Kontrolle behalten über diese Unternehmen. Und das war dann ja auch, äh, als es gegen Hightech-Firmen, die in den USA notieren äh, ging, vor allen Dingen eben über den Uber-Konkurrenten Didi, den du gerade angesprochen hast, da ging es dann um Datenschutz. Dann hieß es ja, die, äh, die Server, wenn die Daten von Didi äh, auf einem ausländischen Server liegen, dann ist das äh, für uns nicht optimal. Wir wollen das nicht. Wir wollen die Daten bei uns in China haben, ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, diese Begründung, Wir wissen selbst, China ist ja in, in puncto Datenschutz auch kein, kein, kein Musterknabe, aber das hat man zumindest als Anlass genommen, auch diese Konzerne äh, zu beschneiden und das hat sich ja dann auch in den entsprechenden Kursen ausgewirkt.
1: China greift auch die E-Learning-Plattformen an, also ja macht eigentlich das Gleiche im Bildungssektor. Wir haben darüber auch ähm, bei unseren Fonds-Interviews gesprochen, die man auch auf der NTV-Webseite ähm, ähm, sehen kann, anschauen kann, die Videos dazu. Jetzt, äh, ja, es ist umstritten. China will auf der einen Seite aber Bildung auch für alle und keine Elite ausbilden also nicht wie in den USA zum Beispiel. Ist das denn nicht tendenziell ein richtiger Weg, Bildung für alle?
0: Ja, kann man so sagen. Also es ist ja auch äh, grundsätzlich nicht alles falsch, was die chinesische Führung äh, sich als Ziel setzt. Und Bildung für alle ist sicherlich ein, äh, ein Ziel. Ähm, das war tatsächlich auch der Fall, dass man äh, ja äh, während der Corona-Krise gemerkt hat, gerade in China sich immer mehr Chinesen unter Druck gefühlt haben, den Kindern Online-Nachhilfe zu kaufen. Und ähm, da war natürlich diejenigen, die sich es leisten konnten, bevorzugt äh, gegenüber denjenigen, die sich es nicht leisten konnten. Äh, dazu kommt äh, in China ja die Bevölkerungspolitik, die immer eine große Rolle spielt. Wir kennen das. Es gab, weil äh, die chinesische Bevölkerung so stark wuchs, erst die Ein-Kind-, dann die Zwei-Kind-Politik. Jetzt ist man zur Dreikind-Politik übergegangen, weil man gemerkt hat, na ja. Ähm, tatsächlich ist das Bevölkerungswachstum, äh, wie unser auch Ziel war, äh, eingeschränkt worden. Aber das hat auch wiederum Nachteile. So ist das halt. Es, äh, es gibt immer Vor- und Nachteile. Und jetzt will man doch wieder das Bevölkerungswachstum äh, zumindest ein wenig ankurbeln. Und äh, wenn viele Chinesen sagen, die Bildung, die teure, die teure Bildung ist für uns auch ein Grund, vielleicht doch kein Kind zu haben oder nicht so viele, dann äh, widerspricht das auch. Den chinesischen Zielen, sie haben jetzt mal festgehalten, dass man, wenn man solche Dienste anbietet, wie Online-Nachhilfe das nicht, mit dem Ziel tun darf, Geld damit zu verdienen, könnte man sagen ist ja vielleicht gar nicht so falsch, denn es gibt tatsächlich Bereiche in unserer Gesellschaft, auch in der Wirtschaft, die vielleicht nicht dem Ziel der Gewinnorientierung unterworfen werden sollten. Und dazu könnte die Bildung gehören, zumindest die Bildung für alle. Also wie gesagt, da hat man ein Argument äh, sich herausgesucht, das auch in westlichen Kreisen sicherlich nicht überall auf Ablehnung stoßen wird.
1: Also so ist die Sachlage momentan. Aber wie sind jetzt die Auswirkungen? Darüber müssen wir auch noch sprechen. Nehmen wir uns vielleicht erstmal die Folgen vor für ja die chinesischen Firmen und auch die chinesische Börse. Was bedeutet das jetzt, dass eben diese Marktregulierung da ist?
0: Ja, da ist vor allen Dingen auch der letzte Faktor wichtig oder interessant, den die Chinesen ja, ähm, oder die, die letzte Einschränkung, die die Chinesen angekündigt haben, da ging es um die Anbieter von Online-Spielen. Da hat man gesagt, das ist ja, online spiele ist ein Opium für den Geist, hauptsächlich der jungen Leute, was ja tatsächlich auch teilweise der Fall sein kann, wenn man Online-Spiele zumindest übertreibt, ist das sicherlich nicht gut. Und hier sieht man auch, dass wiederum ein Argument genommen wird, das auch sicherlich im Westen viele durchaus unterstützen würden. Allerdings bewegen sich die Chinesen hier auf einem schmalen Grat, denn wir wissen, dass auch die chinesische Börse, du hast sie ja angesprochen, dass die generell ähm, sehr vom Spieltrieb oder, wenn man auch so will, der Spielsucht von einigen der Chinesen abhängt. Die, die Chinesen spielen gerne und das tun sie eben auch an der Börse, indem sie zocken. Also ähm, dieses, äh, dieses Opium gibt es auch in anderen Bereichen. Und da muss man aufpassen, dass man nicht die eigene Börse zu sehr gängelt. Das wird man, glaube ich, auch nicht tun. Denn China möchte zwar schon die Kontrolle behalten, aber hat auch deutlich gemacht in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass die Börse doch auch ein wichtiger Faktor ist. Der will man nicht allzu sehr an den Kragen. Also da, glaube ich, braucht man auch als Anleger, der vielleicht aus Deutschland heraus in China investiert ist, nicht die ganz großen Befürchtungen zu haben, dass jetzt auch der Börsenhandel eingeschränkt oder verboten wird. Aber es zeigt auch jedem, der in China investiert ist, an der Börse dort generell, dem sollte bewusst sein, da gibt es zusätzlich zu allen anderen Risiken, die die Anlage im Börsenbereich mit sich bringt, zusätzlich das politische Risiko der chinesischen Staatsführung. Das wurde jetzt durch all diese Maßnahmen, die wir hier kurz angerissen haben, noch nochmal verdeutlicht.
1: Dann vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, Und Was bedeutet das für die chinesischen Hightech-Firmen, die auch in den USA notiert sind? Und äh, gibt es sogar Aktien, die davon profitieren können?
0: Genau, die, be die betroffenen Firmen, die haben alle ja, Kursverluste einstecken müssen. Ähm, jetzt könnte man sich überlegen, ähm, was äh, gibt es denn vielleicht für Bereiche, für Branchen, bei denen auch die chinesische Staatsführung solche Daumenschrauben vermutlich nicht anlegen wird. Und da könnte man sagen, ja, das sind äh, vor allen Dingen solche, die zukunftsträchtig für die Warenproduktion in China sind und die auch möglicherweise die Exporte Chinas voranbringen können. Fällt mir zum Beispiel ein, oder das haben auch schon Analysten gesagt, ähm, dass der Bereich Chips und Halbleiter sicherlich hier eher äh, nicht gefährdet ist oder auch der Bereich grüne Energie, also Solar, Wind und, und so weiter. Also das wären zwei Bereiche in China, bei denen die Gefahr, dass die Chinesen hier ebenfalls restriktiv vorgehen werden, eher gering ist.
1: Also dann kann es sein, dass es doch in diesen Branchen gar nicht zu so großen Verwerfungen kommt. Aber es bleibt einfach spannend, ja, wie sich China entwickelt, welche Maßnahmen sie noch treffen werden und wie sich diese dann eben auch weltweit auswirken könnten. Ja, ganz lieben Dank, Raimund, für all deine Erklärungen. Und ähm, ja, wir hoffen, den Zuhörern hat es wieder gefallen. Und äh, wie immer kann man sich gerne bei uns melden, wenn man Fragen hat, Raimund. So ist
0: es unter brichterundbell.ntv.de, und bell Unsere bekannte E-Mail-Adresse schreibt uns einfach. Ich freue mich drauf. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Thank you.